0: Selamat pagi umat-umat yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur pagi hari ini untuk semua hal yang Tuhan beri kepada kita. Dan biarlah Tuhan terus menuntut kita langkah-langkah ini untuk mengerti kehendaknya. Kisah para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23, kita akan membaca sampai ayat yang ke-31. Kisah Rasul pasal yang ke ayat yang ke-23, sampai ayat yang ke-31, ada begitu banyak tema-tema atau topik-topik, poin-poin yang sebenarnya terkandung dalam bagian atau paragraf ini. Tetapi saudara-saudara mari kita lihat seberapa kita boleh dapat Memerenungkannya pagi hari ini Kisah Rasul Fasal 4 ayat 23 Kita akan baca sampai ayat yang ke-31 Kisah Rasul Fasal 4 ayat 23 Sampai ayat yang ke-31 Demikianlah firman Tuhan Sesudah dilepaskan Pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka Lalu mereka menceritakan segala sesuatu Yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu Bersuduhlah mereka bersama-sama kepada Allah Katanya Ya, ya Tuhan, Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, dan bumi laut dan segala isinya Dan, dan oleh roh kudus dengan hamba hambamu Daud, bapa kami, kami Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa, 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 mengapa mengapa suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, sia-sia. Raja-raja dunia Raya bersiap-siap Dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang, yang diurapinya Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus berserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firmanmu ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan ada karena tanda-tanda dan, dan muzizat-muzizat oleh nama Yesus, ambamu yang kudus dan ketika mereka sedang berdoa goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan roh kudus lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. umat-umat yang dikasih Tuhan pada waktu kita melihat lagi bagian ini kita melihat setelah Petrus dan Yohanes itu diadili dan ada suatu larangan bagi mereka untuk memberitakan tentang Yesus maka mereka keluar dari pengadilan agama itu dan Petrus sebelumnya sudah berkata kami tidak mungkin lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah itu sebabnya dalam ayat 21 pasal yang keempat semakin keras mereka mengancam rasul-rasul itu tetapi akhirnya mereka tidak menemukan jalan untuk menghukum mereka nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan sungguh jika Allah di pihak kita memang tidak ada yang dapat melawan kita atau merendahkan kita dan inilah satu keyakinan iman kita jika saudara hidup dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan jadi sekali lagi saya katakan ya sesuai dengan kehendak Tuhan jadi bukan berarti karena saudara rajin kebaktian maka seluruh doamu seluruh keinginanmu akan terkabul atau seluruh duka cita itu juga akan dihiburkan seringkali keinginan kita bukanlah keinginan yang suci duka cita kita bukan duka cita yang kudus ambisi kita adalah ambisi yang cemar jadi hidup kita ini sementara disucikan dipertobatkan Supaya kembali kepada kehendak Allah Tapi yang pasti jika saudara hidup dalam kehendak Allah Tidak ada yang bisa melawan kita Kehendak Allah itu pasti jadi Dengan atau tanpa saudara Itu sebabnya hiduplah dalam kehendak Allah Supaya saudara berbagian mencicipi betapa manisnya madu surgawi Jadi pada waktu Petrus dan Yohanes dilarang Tapi mereka hidup dalam kehendak Allah yang sungguh-sungguh nyata Tidak dapat terhukum Mereka kembali tapi waktu mereka kembali, mereka itu mengambil keputusan untuk bertemu dengan jemaat-jemaat, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka, nah ini dia jadi kesaksian, mereka mulai bersaksi apa yang terjadi pada mereka nah saudara-saudara dikasihi dikasih Tuhan berkaitan dengan kesaksian ini, ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa ini bukanlah merupakan sesuatu, cara mereka untuk bercerita hanya untuk mengungkapkan isi hati mereka tetapi penting kita ingat beberapa hal yang pertama bahwa mereka menceritakan kesaksian ini sebagai sesuatu hal yang menjadi bukti nyata kepada jemaat-jemaat jadi jemaat itu mendengarkan firman Allah dan lewat kesaksian ini maka mereka akan diteguhkan bahwa firman Allah itu benar adanya Firman Allah itu benar adanya. Jadi kesaksian itu bukan hanya sekedar menceritakan keburukan, kejelekan yang dimiliki orang. Bukan itu, saudara-saudara. Tapi kesaksian itu adalah untuk menceritakan bahwa Firman Allah itu benar adanya. Karena Firman Allah menyatakan bahwa semua ini adalah suatu penganiayaan, kesulitan yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 16. Sebelum dia naik ke surga, sebelum dia naik kayu salib. Yohanes pasal 16, ayat 1, 2, dan 3. Aku mengatakan semua ini akan tiba saatnya Supaya kamu jangan kecewa Jadi apa yang dikatakan Yesus benar adanya Perlu disaksikan Oleh siapa? Petrus dan Yohanes Adalah orang yang mengalaminya langsung Maka mereka tahu sama jemaat Nah jika kesaksiannya benar Jadi sekali lagi saya ingin katakan Kesaksian itu adalah sesuatu ungkapan Untuk menyatakan Untuk mengungkapkan Bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu Benar adanya itu dialami, itu terbukti, itu kesaksian jadi kalau kesaksian itu benar maka doanya juga benar coba kita lihat ayat 23 sesudah dilepaskan, pergilah Petrus Yohanes kepada teman-teman mereka yaitu jemaat, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka, kesaksiannya nah kalau kesaksiannya benar, doanya benar ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus ini dua jemaat ini, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambamu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa dan seterusnya? Jadi, waktu kesaksian itu diungkapkan, jika kesaksian itu sesuai dengan firman Allah, maka doanya juga doa yang benar, doanya juga sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan apa yang telah Engkau firmankan melalui perantaraan Daud, hamba-Mu, Bapa kami. Engkau telah berfirman Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Ya benar, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa raja-raja berkomplot? Jadi kalau misalnya kesaksiannya benar Nanti doanya jadi benar gitu loh Jadi kalau kesaksiannya kita tidak benar do- Doanya kita kacau Jadi saudara lihat doa yang benar itu apa Mari kita baca dalam ayat yang ke-29 Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah Bagaimana mereka mengancam kami Dan berikanlah kepada hamba-hambamu Keberanian untuk memberitakan firman ini adalah sesuatu hal yang berubah Sepanjang perjanjian lama Kalau ada penganiayaan selalu ada doa Kiranya Tuhan menanggungkan dosa ini kepada kamu Misalnya ada penganiayaan Nabi dikukuh, Imam dilempar dengan batu masuk ke dalam penjara Dia mati, dipukul Selalu ada ungkapan Kiranya Tuhan menanggungkan dosa ini kepada kamu Tapi sejak Yesus Kristus Maka doa seperti itu tidak berlaku lagi Doanya berubah Yesus Jika Yusali mengatakan, ya Bapak ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Jadi doa seperti itu adalah doa yang tidak lagi melemparkan kutuk Melemparkan salah, melemparkan sesuatu bencana kepada para pelaku-pelaku Itu doa yang dalam perjanjian lama Tapi sejak Yesus Kristus doanya berubah Doanya menjadi apa? Lihatlah ya Tuhan bagaimana mereka mengancam kami Dan berikanlah, berikan apa nih? Berikan kutub, berikan bencana, berikan marah, berikan balasan kepada orang yang mengancam? Tidak, berikanlah keberanian kepada kami untuk memberitakan firman Jadi kita bisa lihat, kalau kesaksiannya benar maka doanya juga jadi benar gitu. Jadi kesaksian dalam gereja perlu banyak kita koreksi, perlu banyak kita evaluasi, perlu banyak kita rancang ulang, pikirkan lagi Saya bersaksi bukan hanya sekedar curhat saya bersaksi bukan sekedar bercerita Saya bersaksi bukan hanya sekedar membagi informasi Saya bersaksi bukan supaya mencari dukungan Saya bersaksi bukan supaya saya dibenarkan gitu loh. Saya bersaksi untuk membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar adanya Yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar adanya Saya mengalaminya, saya merasakannya Jadi kalau kesaksinya benar nanti doanya juga benar Dan doa yang benar itu adalah doa yang bukan mempersalahkan orang lain Doa yang bukan mengirimkan bencana kepada orang lain tetapi doa yang menunjukkan kekuatan kekuatan bagi diri sendiri untuk tanggung firman Allah untuk kemuliaan bagi Tuhan karena ini semua adalah menggenapkan apa yang Tuhan bicarakan saudara boleh baca dalam ayat 28 untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan jadi apa ini semua ya memang ini sesuatu keunikan yang ditulis oleh seorang yang bernama Lukas Lukas itu adalah penulis daripada kitab kisah para rasul dia adalah penulis juga dari Injil Lukas Ini orang yang sama Jadi pada waktu dia menulis surat ini Dia hendak menunjukkan Sesuatu hal yang sangat-sangat penting Mengenai apa yang dikerjakan Dan diajarkan Tuhan Yesus Dia menyerjakannya dengan sangat teliti Apa yang dikerjakan Yang diajarkan Tuhan Yesus Segala sesuatu Jadi ini bicara tentang Apa yang Yesus kerjakan Itu sungguh-sungguh sudah digenapkan dalam kitab suci berulang kali loh waktu Petrus potba di Yerusalem di kamar loteng di hadapan 120 murid sebelum Roh Kudus dicurahkan yuk hari Pentakosta dia berdiri di tengah-tengah rasul dia berkata apa genaplah apa yang dikatakan kitab suci tentang Yudas jadi semua bicara kitab suci ini lalu pada waktu peristiwa dari Pentakosta kisah rasul pasal yang kedua orang menuding oh kamu tuh mabu anggur manis karena mereka berbahasa-bahasa dalam bahasa yang bermacam-macam, aneka bangsa, aneka bahasa. Kamu mabuk anggur manis, Lalu Petrus berdiri dan berkhotbah. Dia berkata apa? Ini adalah genap apa yang dikatakan nabi Yoel. Jadi ini semua penggenapan daripada apa yang dikatakan Alkitab loh. Apa yang dikatakan kitab suci. Demikian juga pada waktu mereka dianiaya, ini apa genaplah yang dikatakan oleh Yesus Yohanes pasal 16 ayat 1, 2 dan 3 demikian pula pada waktu Petrus dan Yohanes kembali, ngomong sama jemaat-jemaat berikan kesaksian, apa kata jemaat-jemaat genaplah apa yang telah engkau tentukan sejak semula kisah Rasul pasal 4 ayat 28 jadi kisah para Rasul adalah kitab yang menunjukkan kepada kita bahwa apa yang difirmankan Tuhan sejak perjanjian lama, dari dahulu kala genaplah satu persatu itulah kitab suci, saudara-saudara jadi hidupmu adalah menggenapkan kehendak Allah Amin. Hidupmu adalah menggenapkan kehendak Allah Jangan cari ini, cari itu, ambisi ini, ambisi itu Kejar ini, kejar itu Kita jangan hidup di bawah bayang-bayang ambisi kita Jangan hidup di bawah bayang-bayang cita-cita kita Tapi hiduplah di bawah kehendak Allah Karena hidup kita bukan untuk menggenapkan Apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan Tapi hidup kita adalah menggenapkan kehendak Allah jadi ini semua adalah rangkaian untuk menggenapkan kehendak Allah. Saudara hidup untuk menggenapkan kehendak Allah. Efesus pasal 2 ayat 10 Tuhan menciptakan kita dalam Kristus Yesus. Ia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan yang telah Dia sediakan sejak semula. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita renungkan Firman Allah dengan sungguh supaya kita mengerti bahwa hidup kita untuk mengerjakan kehendak Allah. Jadi ini semua bagian kehendak Allah. Termasuk mereka mengalami aniaya itu bagian kehendak Allah, termasuk mereka mengalami ancaman. Itu bagian kehendak Allah, dan memang itulah saudara-saudara di tengah-tengah dunia yang begitu banyak pertengkaran ini, di tengah-tengah dunia yang banyak perselisihan ini, mereka itu bisa akur hanya untuk apa? Menyerang Kerajaan Allah. Orang-orang yang berantem itu, orang-orang yang berselisih itu bisa akur. Ngapain bersatu untuk menyerang orang-orang pilihan Allah? Ini benar, semua sudah dikendaki oleh Allah sebagai contoh misalnya, kenapa Daud mengatakan dalam ayat yang ke 25 ayat 26, ini dikutip dari Mazmur pasal 2 ya mengapa rusuh bangsa-bangsa mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia, raja dunia bersiap-siap, para pembesar berkumpul, untuk ngapain melawan yang diurapi jadi saudara-saudara kalau saudara baca, 2 Samuel pasal 5.17, ini mengingatkan cerita 2 Samuel 5.17 pada waktu Daud diurapi Menjadi raja Orang Filistin dengar Maka orang Filistin datang untuk menyerang Daud Begitu dia tahu ini orang yang diurapi menjadi raja Dia diserang Begitu orang mengerti Begitu dunia ini tahu Bahwa Yesus adalah yang diurapi Untuk melaksanakan penebusan Maka serangan itu akan datang Supaya apa? Supaya penebusan gagal Kalau penebusan gagal Maka saudara dan saya masuk neraka Kita tidak ada harapan Hopeless Helpless tidak, tidak 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 tertolong lagi tidak ada harapan tidak ada jalan keluar hidup ini suram saudara tahu itu nyanyian yang membantu kita untuk mengerti sebab dia hidup ada hari esok hidup jadi berarti sebab dia hidup jika Yesus tidak mati kita dosa tidak diampuni jika dia tidak bangkit maka sia sia kita percaya jika dia tidak naik ke surga maka kita akan hidup di dunia ini tanpa arah jadi semua yang Yesus lakukan itu demi kita. Tapi begitu orang tahu dia diurapi untuk mengerjakan penebusan yang sempurna ini, maka serangan itu akan terjadi. Begitu saudara juga diurapi menjadi anak Allah, menjadi warga kerajaan Allah, menjadi anggota kerajaan Allah, menjadi umat pilihan Allah, menjadi orang terang diselamatkan dari kegelapan, saudara juga akan diserang. Waktu saudara mengerjakan kehendak Allah, menegakkan kerajaan Allah, saudara akan diserang. Saudara berkumpullah semuanya untuk menyerang. Orang yang tidak akur jadi akur, untuk apa? Menyerang engkau Jadi mencari damai, damai itu bisa terjadi pada waktu kapan? Orang jahat sama orang jahat berdamai untuk menyerang orang yang diurapi Tuhan Petrus mengalami hal ini di mana orang-orang Farisi, orang-orang saduki itu berantem Tapi mereka berdamai, untuk ngapain? Bersekutu, menghancurkan kerajaan Allah Pilatus dan Herodes itu bermusuhan Lukas pasal yang ke 23 ayat e 12 Lukas 23:12. Mereka bermusuhan tapi untuk mengadili Yesus mereka kompak, mereka bersatu. Saudara-saudara, ini semua dicatat dalam Alkitab. Jadi saudara pun akan mengalami aniaya. Tapi saudara jangan khawatir, jangan risau. Alkitab mengatakan apa? Ini semua adalah penggenapan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Aniaya itu penggenapan. Orang bersatu menyerang saudara itu penggenapan. Tetapi jangan sedih, jangan risau. Alkitab berkata, Roh Tuhan diberikan kepada kita. Amin. Keberanian untuk memberitakan firman Tuhan Kisah Rasul 4.29 diberikan kepada kita Keberanian memberitakan firman Tuhan Ini doa kita Ya Tuhan berikanlah kepada kami keberanian untuk memberitakan firman Walaupun semua orang bersekutu Walaupun dunia ini akan bersepakat Walaupun semua kesulitan dan tantangan pada kerajaan Allah akan didatangkan Karena ini sudah tertulis Tetapi berikanlah keberanian kepada kami untuk memberitakan firman Itulah pekerja roh kudus Itu sebabnya pada waktu mereka punya kesaksian yang benar Doanya benar Waktu mereka punya doa yang benar Lihatlah apa yang terjadi Dalam ayat 31, kisah Rasul 4, 31 Dan ketika mereka sedang berdoa Goyanglah tempat mereka berkumpul itu Dan mereka semua penuh dengan roh kudus Haleluya Lalu mereka memberitakan firman Allah Dengan beran Kesaksiannya benar Doanya benar Doanya benar Jawaban Allah yang benar diberikan kepada saudara. Maukah saudara menerima jawaban doa? Maukah saudara menerima kekuatan daripada Allah? Maukah saudara diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus setiap waktu, senantiasa setiap saat? Amin. Itu doa kita. Bagaimana? Mulailah dari doa yang benar, kesaksian yang benar, supaya hidupmu hidup dalam kehendak.